Jag tror att han har läxat upp mig nästan mer än mina föräldrar ibland. Oj, 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 oj. Nu är det gossip time. Och man blir borträknad. Det är klart att det tar på självförtroende. Du lyssnar på En boll, en dröm med Paulina Hersler och Matilda Klasen. Välkomna till en bollens dröm första frågestund. Oh, idag är det frågestund hörni. Vem vill bli en bollens dröm? <laughs> inga livlinor här dock. Inga livlinor. Det här är bara, det här är bara svaras rakt på sak. Precis. Vi kan inte gömma oss nu. Nej. Inga 50-50, inga frågor på publiken. Och inte ringa vän heller. Eller jag Nej. kan ju ringa dig kanske. Ja, vi, vi, ändå vi har ju varandra som hjälp kanske. Men kanske. Vi... Idag är det alltså dags för en frågestund här i podden. Ja! <laughs> ja. Så det blir Och... ett litet annorlunda avsnitt. Ja, vi gick ut på vår Instagram då häromdagen och la upp att ni fick ställa frågor till oss, precis vad som helst. Och vi lovade att svara på alla de här frågorna, 100% ärligt och ja, ägna dagens poddavsnitt till det här helt enkelt. Yes, och det har varit det var mer frågor än vad jag trodde det skulle komma helt seriöst. Jag tänkte så här, men det är väl, det kommer komma typ fem frågor i ja. Ja, bara, vi kommer liksom, hitta på egna är... vi kommer hitta på egna så här, bara, den här personen fråga ja verkligen jag trodde, alltså, jag trodde verkligen det men nej. nej det har faktiskt kommit en hel drös med frågor och mycket blandade frågor verkligen ingen så här röd tråd utan vi kan hoppa från höger och vänster hela tiden men bra jobbat av er så ska vi se om vi kan uh, svara på dem <laughs> så ni blir nöjda <laughs> ja men då kör vi då uh, ska vi se här först <laughs> Har vi första frågan. Har hicka resten av ditt liv? Eller har lock i öronen resten av ditt liv? Ja, intressant fråga. Ja, oh, verkligen. Alltså här la vi nivån. <laughs> här börjar vi starkt. Ja, vad skulle du ta? Nej, men jag hade, alltså jag hade hickat senast i den här helgen. Och jag, jag får så här ont i hjärtat hicka. Du vet, jag får så här hjärtattack typ när jag får hicka. Det gör också och så mitt hjärta typ, det känns som att du ska stanna. Ja. Har du haft det någon gång? Ja, alltså det har jag. Men du får ju den här djupa hickan ibland. Ja, så jag var tvungen att öppna fönstret och bara, luft, luft. Alltså den är sjuk. Ja, du får verkligen en sån här deep hick liksom. Alltså jag tänker typ så här att hicka, det är ju svinjobbigt att gå runt och ha hela tiden. Och locka öronen är också väldigt jobbigt. Men jag tänker om man har det resten av sitt liv, då vänjer man ju sig hur locka öronet är typ. Ja, så jag väljer locka öronen. Och det är skitbra så här, om, att, om att du hör någonting så bara ah, jag lockar ja. hanget. Det är så här, bra ursäkt. <laughs> locka öronen, det blir det. Så hellre det än att gå runt och bara ja, skitjobbigt. Resten av livet. Så liksom. att bara, jo men du på söndag. Då ska vi göra det. <laughs> äta upp era naglar efter ni klippt dem eller äta upp ert hårstrå efter ni rakat er. Men alltså, vem, vem, vem har ställt den här? Nu har inte jag kollat vem som har ställt de här frågorna. Men... Vi. En väldigt fantasifylld person. Ja. 
alltså, och jag känner så här smaken av nagelvar typ. Nej, fy fan, lägg av. Men alltså, vad, vad väljer man? Alltså får man göra någon slags stoppa med håret, typ så här, mixa in det i något. Jo, jo, lägga på gröten eller vad det var. Liksom. Ja, så här, topping. Nej, fy fan. Men jag måste nog säga håret, alltså, för du vet ju att det är så mycket bakterier under naglar. Det samlas det absolut mest bakterier. Ja. Och de är så knapriga, det är så här chips. Det kan man inte Nej, Håret kan man ja. mixa in i lite spaghetti bolognese och bara lägger man det där, <laughs> man det där och käkar ut. Ja, hårstrån. Ja, Äta lite hårstrån tar jag. Ja, fy. Men okej, okay, vi går vidare. Eh, sen vi har ju faktiskt fått in lite vettiga frågor också här. Eh, vi, kan, vi kan börja med, har ni någonsin känt att ni missar saker på grund av basketen? Till exempel festa, killar, kompisar och så vidare. Eh, alltså, både, alltså det är klart att det har funnits stunder när man känner att man skulle vilja vara någonstans på någon fest eller på någon, någonting. Killar kan jag inte riktigt säga att man missar på grund av att man eh, spelar basket. Men fest kanske och eventuellt resa. Jag kommer ihåg att vi har pratat mycket om så här, skidresor och sånt. Det kan man inte åka ja, på direkt. Eller kul. typ så här, en Thailandresa under julen. Det kan man inte heller åka på för att vi har ju träningar liksom, eller matcher. Alltså det var exakt det jag tänkte säga. Skidor, jag saknar verkligen att åka skidor. Men det, är så här, det finns inte ens på kartan. Och man kan inte... Alltså saker man missar, man kan inte riktigt så här planera. Jag älskar, eller vi båda älskar ju att resa. Så jag skulle rest mycket mer än vad vi gör nu. Även fast vi reser en del också. Bara för att vi har saker som vet, vi har matcher och träningar. Och de här långresorna som du nämnde. Så att det är väl sådana saker som man får uppoffra lite. Och, ja, men alltså att kompisar och festa och kill... Alltså det kommer ju ändå. Alltså det är inget man känner att man gått miste om. Jag har ju fått alla mina kompisar via basketen. Ja, och liksom festa, det hinner man göra. Och man vill inte ens festa om man vill prestera. Och liksom när man är i sin tränings- och match under säsongtänk. Då är ju inte festa ens högsta prio. Då, liksom, då tar man det som det kommer. Åh, nu fanns det en möjlighet för oss att ha lite kul. Ja, men då tar vi vara på den. Men det är ingenting som man liksom går runt och tänker på att man saknar hela tiden. Nej, verkligen inte. Det är ju verkligen så här period... Liv. Det blir så mycket roligare då också för då vet man att man kan bara göra det nu för man är ledig jämfört med att liksom göra varje helg eller ja, vad man skulle vilja göra. Så att nej, jag känner inte så. Nej, och vi brukar ju typ säga så här när folk frågar oss om det här. Eh, det var många i skolan på sjukvårdsprogrammet som frågade mig så här, men känner du inte att du missar så mycket hela tiden? Och jag bara nej, alltså jag får ju ut lika mycket känner jag typ av att vara i ja. ett lag och få göra allt som jag gör med mitt lag hela tiden. Alltså jag, det är lika mycket vinst för mig liksom. Exakt. Så ja, så tycker vi. Så tycker vi. Sen så har vi en fråga. Eh, hur lärde ni känna varandra? Oh, ja. Hur lärde vi känna varandra på pausen? Det var en fin saga. Matilda var ju en total främling för mig fram till jag var 16. Eh, aldrig, jo jag hade ju sett det Vi hade ju typ sett på SM eller något, ja. jag, men jag, jag visste inte vem det, Vi kände inte varandra överhuvudtaget Men sen flyttade jag ut till Södertälje Och började gymnasiet där Och då sprang man in i denna Underbara skäl Ja, där fanns man och väntade På perrongen Jag ja Vi möttes ju på idrottsgymnasiet I Södertälje eh, Som vi båda började på samtidigt Och vi hamnade i samma klass och samma lag. Precis, och då, jag vet att vi har en fråga till här. De frågar, gick ni i basketgymnasium och hur var det i så fall? 
Och då kan vi ju säga det. Vi gick ju på Igelstavikens idrottsgymnasium i Södertälje med basketinriktning. Så det var bara idrottare i, i, i vår klass. Men vi spelade då basket, det var hockeyspelare, fridrott, allt möjligt. Uh, alltså jag tyckte att det var jättebra. Alltså var, jag gillar Igesta verkligen. Den finns i, skolan finns ju tyvärr inte kvar nu. Nej. Men vi hade toppenlärare och alltså ja, idrottsprogrammet där är ju en stor anledning till att vi kunde kombinera basket och gymnasium. Ja, ja men precis. Så jag tyckte om gymnasiet jättemycket och jag tyckte jättemycket om att vi hade extra träningar. Det var två gånger i veckan som vi hade extra morgonträning som stod liksom på skolschemat som var ägnat till att vi skulle liksom få fokusera mer på basketen och jag tyckte det var jättebra och det var jättekul att få gå i klass med andra elitsatsande ungdomar eh, som hade samma liksom, ambitioner som vi hade så ja mycket nöjd med beslutet ja samma här det var grymt det var tre fina år <hör> ja ja men då går vi vidare ja hur går en trade till? Har ni agenter? <laughs> Älskar trade. Trade. Ja. <laughs> trade. trade. <laughs> uh, jag läste den här frågan och jag bara hmm. För tra- alltså, trade säger man ju så här i NBA typ. Att man trade en spelare hit och dit. Um, alltså, jag vet inte riktigt om vi säger att vi blir tradade. Nej. Eller? Alltså, alltså, vi blir ju inte... signade för olika klubbar. liksom. Ja, precis. Vi signar ju kontrakt för olika klubbar. Men trade, jag vet att man kan, jag antar väl att det här är väl så nära man kommer en trade att man skulle kunna vara, vara med en klubb, alltså ha kontrakt med en klubb, men sen blir man utbytt kan man säga av en annan klubb så att, för att man ska kunna spela mer eller få en annan roll och så vidare. Så att man ägs fortfarande av en huvudklubb men man spelar för en annan. Men mm. ens betalning och allt sker via den klubben som man är ägd av. Um, men du liksom spelar som sagt för en annan klubb och representerar en annan. Och hur det exakt går till det vet jag faktiskt inte. Det är mellan klubbarna de förhandlar det. Uh, ja. Och en tra- om det är det frågan syftar på trade i NBA där, jag, jag, jag tror det fungerar likadant. Jag vet faktiskt inte. Ska helt Nej, jag, jag vet inte. Jag vet bara att liksom typ så här Sånt sker ju jättemycket i fotboll. Det är typ det jag vet. Att de ja. så här köper och säljer fotbollsspelare under säsongen till nya klubbar, alltså ny klubba nu köpte, köpte den här klubben slatan från den klubben och bla 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 typ. Precis, det är så man hör om det. Ja. Men i basketen det är det med att man bryter ett kontrakt och så signar man ett nytt eller man ja, och för att svara på andra frågan, vi har agenter, det är, det är de som sköter det här jobbet, vi båda två har oss en agent som sköter det här jobbet åt oss så vi behöver liksom inte nej, vi behöver inte sätta oss in i det allt för mycket. Vi sitter ju inte själva och letar upp klubbar vi skulle vilja spela i. Det är mer agenten som ger oss förslag på typ ah, det här klubben eller det här laget. Vad, tänk, vad har ni för tankar? Precis, vi kommunicerar med vår agent vad vi vill ha ut och vad vi, vill, vad vi letar efter. Och sen är det agentens jobb att leta efter ett lag som passar det. Precis. Eh, skulle ni vilja ha en tre, tre mot tre karriär vid sidan om? Oh. Skulle ni vilja satsa på en tre tre karriär, Pau? Ja, men alltså, jag tror att det skulle vara kul. Ja. Det har blivit så mycket större nu. Det ska bli en OS-gren ju. Alltså, jag spelade 3-3 en gång förra sommaren för att jag skulle så här, träna mot folk som skulle åka iväg och spela. Och alltså, det, det är faktiskt annorlunda. Det är en annorlunda stil av basket. Det var alltså, intensivt, bollen är annorlunda, helt annan spelstil. 
Och kul, man köttar ju bara. Det är så här tio minuters av kött. Kötta, kötta, kötta. Ja. Det är ju väldigt annorlunda mot 5-5. Eh, men jag har inte spelat 3-3 på jättelänge. Typ sen när jag gick i skolan. Eller när man var liksom liten och spelade ett riktigt så här 3-3-turnering. Ja. <laughs> men eh, jag tror lätt att jag skulle kunna tänka mig det också. Jag tror att det kan vara jättekul. Och som du säger, eftersom det blir större och större också så är det ju mer uppmärksamhet som går till det också. Ja, jag skulle tycka det var riktigt kul om man kunde få till också. Jag vet ju att i sommar finns det ju både SM och 3-3 med FI-balanslaget. Så att, ja. nej, jag är öppen. Vi är öppen för förslag. Ja, ja samma här. Um, ska vi se. <laughs> då kan vi köra en fuck, Mary kill då då. <laughs> Ja, för att uh, klargöra då så betyder det här, du måste ju säga vad det betyder. Wow. Ja, vad betyder det då? Ja, alltså fuck, Mary kill, det är ju, och så säger man tre olika namn. Och då ska man välja mellan de här, vem som man då vill fuck, och vem man vill marry, och vem man vill kill. Bra förklarat, Matilda, du är ju snille. Så alla är med här Vilket nu. Vilket snilla, nu är alla med på spåret. Ja. Och då har vi alltså Kevin Durant, James Harden och LeBron James. Någon NBA-intresserad här som har frågat Måste det vara uh. um, Ja, alltså jag känner ju bara Att 99,9% av NBA-människor Har ju varit otrogna Vad jag vet att jag har läst Att LeBron James har varit otrogen uh, Men James Harden Nej, alltså jag, jag tycker att Nej, James Harden, jag är ingen James Harden-fan Jag har sett han spela live du, du vet att, Nu sitter du där och ler Vet du vem det är? Nej, jag vet, jag vet jag vet, jag vet absolut vilka alla de här tre är och jag skulle absolut kill James Harden för jag gillar inte James Harden. Ja, ah, bra. Nej, samma här. Jag tål inte. Jag vet inte vad det är, men nej. Han, han blev det kill. Och sen eftersom att jag har hört att LeBron James fast nej. Jag, jag har faktiskt träffat Kevin Durant, by the way. Ja, ah, just det, på UCLA. Ja, alltså. Jäkla famous. Han, nu blev det en liten quick storytell här, men NBA-killar tränar jätteofta på UCLA under sommaren. Så var det ett år där jag hade tränat. Så skulle jag gå in och ta is i vårt isrum. Så packar jag in. Så ligger det någon där på träningsbänken. Jag bara. Eh. Så bara kollar jag bort. Så är det Kevin Durant. Jag bara. Oj. Jag bara. Excuse me. Can I get some ice please? De bara. Yeah. Alltså jag har aldrig tagit is så långsamt i mitt liv. Jag sa. Skopade en skopa i några sekunder. Uh, jag dör. Besar du något eller? Alltså han låg och fick behandling typ så här på sidan. Så jag bara såg hans långa kropp. Och jag bara. Oj. oj, oj. Jag bara. Yeah. Ta hand om den här kroppen. Ja så vad säger du? Ska du marry eller kill? Uh, jag, får, jag får marry han. För jag har inte hört något dåligt om han. Jag har hört att han ska vara en hyfsad kille i alla fall. Om man går på ja. rykterna. Jag har hört att LeBron James har varit otrogen med sin fru. Så att, eh, jag skulle inte gifta mig med han då. Nej. Nej, det var ju väldigt smart. <laughs> alltså, smart. Det var ju en bra strategi du hade där. Alltså, egentligen det är det ju svårt att inte gifta sig med LeBron James. Ja, jag vet, man vill ju det liksom. in sinne, men ja. <laughs> Men jag, alltså jag kan inte vara dum och säga att jag vill liksom ge, gifta mig med någon otrohetsskandalkille. Du får liksom. inte vara dum brist nu, nej, nej, nej. Det, nej, det är ju shame. Liksom. Det är shame. Så, jag, så jag marry Kevin Durant och fuck LeBron James. <laughs> Härligt Matilda! Ja. Kanon, då vet vi var vi står. Ja, är det jag nu eller? <laughs> ja, nästa fråga. Uh, säg två bra saker och två mindre bra saker om er själva. Uh, alltså om, om ska jag säga om dig eller, eller nej om oss själva? 
om er själva. Så du säger två bra. Alltså, vi kan se om varandra. Det är roligt att se om varandra. Okej, okay. ah, okay. men det kan vi göra. Vi gör det där. Vi gör om frågan. Ja, <laughs> du är taggad. <laughs> ja, du kommer jag ha. Du kommer, jag vet ju exakt vad du kommer säga om mig. Jag vet exakt på båda dåliga saker. <laughs> jag tror att du vet. Jag vet ju vad du kommer säga om mig också. Men okej, okay, vi kan börja med bra då. Eh, bra med dig. Alltså det finns ju tusen miljoner grejer. Men eh, nummer ett är ju att jag har så sjukt innerligt roligt med dig. Alltså det, det är nummer ett. Alltså vi har ju så jäkla kul tillsammans. Det är helt stort. Mm. Det är min nummer ett. Ja. Hopp! <laughs> det blir ju. <laughs> jag har ju samma. Det är klart att jag måste säga samma. Jag är ju så himla roligt med dig också. Vi kan göra som vi har sagt minsta tråkigaste lilla situation till typ den roligaste situationen ever. Så mm. det, det är ju väldigt bra egenskap med dig. Då får du säga andra då så att du inte du härmar mig igen. Nej. Vad är min andra? Ja, du är orolig att jag bara härmar dig. Ja, jag känner lite så. Okej. Okay. Uh, ska vi välja ut en bra egenskap? Det var svårt. Ja, tänk nu. Ja, det var svårt. Nej, alltså en riktigt bra egenskap med dig är att du är väldigt ambitiös och väldigt målinriktad. Du, du vill liksom, oavsett om du inte alltid vet exakt vad du vill så vet du att du vill framåt och du vill du gillar att testa nya saker, du är inte rädd för att testa nya saker och du är inte den som ligger på latsidan liksom. Det tycker jag det är riktigt bra egenskap. Åh, det var fina ord, Gumsan. Ja, men då kan jag ju säga om dig att din andra fina kvalitet det är att du, du är så himla du är så himla varmhjärtad, så himla omtänksam. Du, du får en att känna sig så här Åh, alltså om händer tar, alltså du är en sjuk syster, men du är det i din personlighet också. Du så här, tar hand om människor, verkligen värnar om människor, vill att alla ska må bra. Så här, gull, alltså, så, du kan, och du kan få så här, vad som helst att låta så här mysigt. Typ. Vi kan bara, men par, vi gör det här. Så, eh, vi, vi går typ så här, går till Ica och köper, eh, köper morötter. Jag bara, åh! <laughs> Gud vad mysigt ja, men Du kan få det så här bli så här värsta kvalitetstiden typ. Ja. Alltså det är, ja. det är Du är en fin Genuint fin människa I botten av hjärtat Åh, Tack pausen ja, ja, Glad att man kunde få Utstråla som värme Men eh, Två sämsta då ja, ska jag, Då får jag börja den här gången Så dina sämre kvaliteter Eh, ja. Det skulle jag nog säga att du. Du är så jävla seg på morgnarna. <laughs> och jag blir irriterad. Alltså, du irriterar mig för du ser och det tar tid och du ska, du ska det göras det här och du ska ligga och dra dig och du ska ringas alarm och efter alarm. Och du ska liksom. Alltså, det går inte undan liksom. Och jag är ganska så här chop-chop liksom. Vill att det ska hända något. Oh. Men du är lite. Oh. Du, där är du inte så ambitiös när det kommer till morgonsituationen. Nej, där tar det tid. Du går ju upp som så här tuppen. Klockan är bara upp. Du är uppe liksom. Ja. Jag bara... Jag ligger kvar. Ja, och en annan sämre egenskap. Hmm. Nej, du får säga först. Du måste tänka lite. Ja... Okej, okay, en lite sämre egenskap med dig då. Det är väl att kanske planeringen kanske inte är din så här favoritsyssla i världen. <laughs> som du sa, jag är ganska så här, vill planera så här, bom bom bom. Och du är lite så här, 
nej men alltså nu, nu, nu snackar vi två månader fram till det här. Jag vet inte vad jag gör då. Det är lite tufft att tänka så långt. Eller... Ja, det, känns, det känns jobb. Du undviker det. Liksom. Det är så här, nej vill inte prata om det. Mm. <laughs> In, inte den som lägger upp scheman pang på när det, när det är planeringsgrej. Mm. Ja, jag, jag, för, jag förstår. Jag förstår vad du säger. Ja. Jag känner typ att jag planerar det som är lite akut, Lisa. Det här måste planeras, annars blir det... Alltså, sen saker som man kan ta det lite som det kommer, det, det lägger man på paus. Man på. <laughs> ja. Pausad. Ja, men alltså, paus seriös. Jag vet inte vad jag ska säga för mig dålig egenskap. Men gud, kan du dra till något? Vad då liksom? Uh, Okej, okay, men då får, nu får du inte ta illa upp då. Men gud! <laughs> Vad ska du nu säga? Va? Vad ska du nu säga? Okay. Nej, men jag vet inte vad jag ska säga faktiskt. Jo, men säg! Va? Säg! Nej! Du hade ju en grej, vet du, nu får du inte ta en lukpaus, har du. Ja, men nej, men nej, men jag vet inte. Alltså, det, där, det, det är inte ens en hel egenskap, det är typ så här. Jo, men Claes, nu får du ju säga. Va? Nu får du ju säga, sluta! Min, min nästa dåliga sak om dig har precis med det här att göra. Ja. <laughs> Nej! Ja. Aha. Ja, jag säger. Ja, säg. Det är inte ens, det är inte ens första grejen. Jag överdriver alltid allt för att inte det ska bli så dramatiskt. Ibland, alltså det här är lite då kontra till din ambitiösa. Men det, ibland kan det bli lite för pushigt. Du är lite, du är lite för ättrig, för på, lite för typ... Ja, ah, jag vet inte. Ibland så känner jag så här. Nej, nu, nu, får hon, nu får hon faktiskt tagga ner. Nu får, hon, nu får hon ta ett steg bak. Lyssna på vad jag har att säga. Och faktiskt försöka tänka på vad jag har att säga. Och kanske gå ut från hennes syn på det hela. Ibland okay. känner jag att du har en syn. Och den, det är den synen som är den synen. Den, den andra synen som jag har inte riktigt inkluderat i ditt tänk. Okej, okay. ja men det, alltså, det vet vi ju om för att vi är ju fett lika på så många plan. Men sen just den här är vi lite olika. Då är vi lite så här plus och minus. Vi, alltså, jag är väl lite åt ena hållet och du är lite mer åt andra hållet. Så att, ja, ibland blir det ju så, det kan vi ju vara att säga. Så blir det ju ibland när vi snackar och diskuterar saker. Ja, det kan, det kan vi säga att vi hade ju bråkat innan ett poddavsnitt. Ja. Så då skulle vi ju... Då skulle vi spela in podden och så ville vi inte ens prata med varandra. Egentligen. Nej, jag var så arg. Jag bara så... Oh, Jobba herregud. mot. Men så är det ju så det är i alla relationer. Man menar, ingen är perfekt så det är bara... Nej, herregud. Alltså, det... och det, de positiva sakerna är fortfarande de som väger över. Alltså, jag fick sitta och tänka här nu. Bara, hm, vad ska man komma på? Men ja. det är klart att det finns någonting som du gör som kan gå med på nerverna självklart, annars ja. så hade vi väl inte varit nära vänner ifall vi inte kan hitta något liksom. Ja, exakt, och det är ju så här okej, okay, så den andra grejen jag ska säga om dig eh, det, visst, vi säger dåliga saker nu, men det är också för att det blir så här motsats och det är därför det blir det uppfattas som lite sämre eller ja, mm. det är som sagt, vi är skitnära utan det är bara vi, <laughs> Gud, måste vi sitta här och svara <laughs> Herregud. Nej, okej, okay, men min andra grej för att du sa ju nu att du var så lite du bara ska jag säga det här eller så här, vill inte typ så här, göra mig ledsen eller typ så här, säga det rakt ut för det är din andra så här, lite svaghet där. Ibland du undviker, undviker konflikter för att så här, 
in, inte ljuga inte, det gör du absolut inte. Men du så här, säger inte riktigt hela sanningen. Eller så här, hoppar över lite. Eller typ så här, undviker ämnet lite. Bara för att slippa så här, den här konfrontera så här, den, den riktiga sanningen. Eller ja, vad det nu gäller. Jo, men det, den, den är man lite medveten om också. Att, den, att det där är en liten dold, dålig egenskap som man har som... Tyvärr tar över ibland när man ska egentligen behöver säga en sak men så är det ganska svårt. Så då slingrar man sig lite ibland. Det är för att så här, din positiva sida är ju att du är så varm i hjärtat och vill alla så väl. Och då blir det negativa att den så här, skjuter dig själv i, i benet lite. Precis som min med min ambition att jag blir så ambitiös och så bara shit blev för pushy typ. Det hör ju ihop liksom. Det är som handen i handsken. Ja, men det var bra. Bra confession så här. Ja. Härligt, härligt. Då fortsätter vi. Vad är det tuffaste ni har gått igenom på er, genom er basketkarriär? Det tuffaste jag har gått igenom. Eftersom jag, alltså jag har ju varit ganska, jag har haft tur. Jag har inte drabbats av några långsiktiga skador. Ta i trä. Peppa, peppa. Så jag får väl typ säga då... Det, alltså jag tror nästan att det var det, typ det tuffaste var när jag inte blev uttagen till region typ. Alltså det var, det var typ det som, alltså det tog skit hårt på mig. Alltså jag vet hur ledsen jag var. Jag trodde verkligen jag bara nej jag kan sluta basket nu. Ja. Jag, det är alla mina vänner gick till region men jag var sämst. Så jag kom inte dit. Och jag var så himla ledsen och ja. ja Alltså, nej, nej, det fanns liksom inte. Jag var nej, det är över. Men eh, det var det inte. Nej, det var det verkligen inte. Eh, och eh, jag vet att vi har en fråga om det sen, så vi kan komma in på det lite sen. Men eh, jag får väl säga att min, eh, det tuffaste i min baskarriär det har helt klart varit mina korsbandsskador. Och framförallt den andra då, den första. Eh, jag menar, det är många som drar korsbandet, men den andra... Gången jag drog korsbandet efter att ha kommit tillbaka från min första korsbandsskada i åtta månader. Och sen drog jag det åtta månader senare eh, igen. Samma knä, menisk, brosk, hela paketet. Eh, då var jag rätt då var jag rätt mör. Då, då var man inte kaxig. Mm. Ja, då, då låg du där och skrapade på botten typ. Ja, oh, alltså. Uff. Då var jag borta typ 13 månader och ja, total upp upp och nedvändning med allt för jag trodde att det var då under tiden jag skulle åka till college så jag visste inte hur någonting skulle bli och sen, jag kan faktiskt tillägga också, tillägga också att processen att komma tillbaka så okej okay, det är en sak att dra korsbandet men sen, det jobbiga är ju egentligen liksom processen sen att komma tillbaka och även när man är klar för att spela jag spelar ju med så här stort jäkla skydd i ett helt år och kommer tillbaka i rutinerna och liksom komma på planen så känner man att alltså, jag är inte som innan. Jag gör inte det här som jag brukar göra. Eller varför går det inte så bra? Alltså, man tror att man ska vara så här, snappa upp allt direkt och vara som samma spelare. Men så är man ju inte. Utan det tar ju tid. Så det kan jag också tillägga. Det är, det är faktiskt inte så himla lätt heller. Det är väldigt frustrerande att komma tillbaka sen också. För att det kan ta tid. Och det gjorde det för mig min andra gång framförallt. Så. Det var tuff tid, men du, du gjorde det. Jajamän. Ja, men så har vi ju en fråga. Du, ja, nu hittar inte jag den, men du sa att det var en fråga som passade in lite på det jag sa. Som svar. Ja, för sen har vi en fråga också som är connectad med det här. Eh, någon frågar, eh, var ni med på regionlägerna och kom ni med till Micke Herkel? Och eh, var det därifrån ni kom med i landslaget? Så skriver hon, för jag har själv inte kommit med och tappat lite självförtroende för mitt mål av landslaget. Och nu känns det som att chanserna är 
Nej, nej, nej! Kan vi Där har ju jag och Paulina lite olika erfarenheter. Eh, för jag kom ju inte med på, i regionlaget och jag spelade inte mycket härken. Eh, och jag kom inte med i U16-landslagen och jag kom inte med i första U18-landslaget. Men, nej, jag kom inte i andra U18-landslaget heller. Jag var inte med i något av U18. Nej, det var bara Men sen... Sen var jag med i båda U20-landslagen och sen var jag med i universiteten. Och sen halvt aktuell för damlandslag. Har varit på damlandslagsläger. Så, så chanserna är absolut inte över bara för att man inte kommer med i region. Man är så ung då och det är så mycket som kan hända. Och det betyder absolut ingenting att man inte kommer med i region. Nej, absolut. Alltså, vi har ett levande exempel på det här som Matilda nämnde innan och vi har även pratat om, här, om det här i ett annat avsnitt, vet jag. För att eh, det, alltså, det är så mycket som kan, som kan ändras och jag tänker på det ibland, alltså nu i sen, med seniorerna, det är inte många som är med nu som man spelar med som man spelar också med när man var 16 eller eh, 18. Alltså varje år det ändras. Det är några stycken, det är det. Ja, men, men inte... Jag menar, det är 12 man i ett lag och det ändras så mycket från år till år. Um, och liksom med årgångar. Och, ja. Ja. Så att, nej, absolut inte. Det är inte kört. Fortsätt bara kämpa. Ja, och det är inte det... konstigt att tappa självförtroendet. För att det gjorde jag också. Jag var jätteledsen som jag precis sa. Alltså, det, var, det var jättejobbigt. Och det, var, det är klart att det tar på självförtroendet. När det är någonting som man verkligen vill. Och sen så blir det inte som man vill. Och ja. man blir borträknad. Det är klart att det tar på självförtroendet. Men... Alltså, låt det bara bygga upp dig gör det, alltså, gör det bästa situationen Fortsätt utvecklas, träna Och liksom Bli en bättre basketspelare Och tappa inte självförtroendet För du kan nå långt Alltså ibland står man stilla Ibland står man stilla i utvecklingen Det händer inte så mycket Men och sen så kommer de här liksom, Stunderna när det faktiskt Händer någonting om man märker skillnad och man ser att man, okej, okay, ja, shit, jag har blivit bättre. Holy cow! Ja. Yeah. Yeah. Oh. Den som väntar på något gott. Ja, precis. Så so never give up. Never give up. Och då kan vi ju ta en fråga då. Du är någon som frågar, vad är det för löner och förmåner som man har med att spela proffsigt lag som ni spelar? Mm, alltså löner ser ju väldigt olika ut Det, alltså det ja. beror ju på klubbar, det beror på länder Det beror på alltså, vad det är för typ av spelare Det beror, kan, alltså det beror på väldigt Liga. mycket vad du har för mm. lön Det kan vara väldigt bra lön och det kan vara sämre lön Ja, alltså det är väldigt individuellt med lön Men vi kan ju säga att det går ju alltså man, man kan ju leva på sin basket i Europa eh, Någorlunda, alltså för att generalisera, man kan ju tjäna allt från 8 000 i månaden till liksom 300 000 i månaden. Mm. Så, så stora är liksom gapen. Givetvis inte inom samma lag. Men jag, menar, jag vet att det finns stjärnor i Euroleague och så vidare alltså som tjänar flera hundratus- eller hundratusentals kronor per månad. Um, och, men sen vet, finns det många som tjänar runt ja, men 20 000 i månaden. Och förmånerna som man får då är att man får ju ofta bo, man får ju bostad betald. Um, ma, du har ju mat, jag har ingen mat. Men 
eh, mat potens- potentiellt och eh, alltså transportmedel och så bil eller om det är, jag har vi tar ju spårvagn här för det är, ing- det är folk tar spårvagn överallt så det är så här litet kort man kan åka med som de står för och så vidare och sen kan man ju få bon- bonusar för vinstpremier för matcher Ja men det är som du säger, förmånerna varierar och summorna varierar så kan variera väldigt mycket och det beror nog på också är man, alltså hur mycket erfarenhet har man? Har man spelat i Europa tidigare eller har man, är det ens första år? Ens första år känner man för oftast mindre liksom för man har bara kanske spelat i Sverige och man har inte liksom... Vidgat sina vyer. Liksom ligorna i Europa har inte riktigt sett den lika mycket liksom. Uh, och så får man liksom bygga sig upp precis som det funkar liksom med vanliga lönerna att man liksom bygger, man tar sig uppåt liksom. Klättrar upp på stegen, precis. Ja. Exakt. Ja. Det är väl det bästa vi kan ge. <laughs> ja. Ja, men då går vi vidare till en mer rolig <laughs> fråga. Ja, vad har du nu då? <laughs> Vem ser bäst ut utseendemässigt i härlandslaget? I svenska basket här i landslaget alltså. Ja, jag tänkte säga fotboll, nej. Oj, 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 oj. Nu är det gossip time. Ja. Gossip öppnar vässa i öron. Vässa öronen. Vässa öronen. Bästa utseendemässigt. Nu, nu kommer det, Paulina. Vem, vem är det? Bästa utseendemässigt i här landslaget. måste tänka här. Um... Ska man ta upp eh, <laughs> på lap roster landslags, landslagsbilden liksom lagbild oh, typ. Vad var det nu på laguppställningen? Nu måste ju typ det, se så ska jag Men gud, nu kan vi inte säga något så här folk är så här, gifta barn typ vi ska bara han där. <laughs> han där. Nej men okej, jag vet faktiskt vem jag kommer att säga. Men gud vad pinsamt det här är. Ja, så varför håller du på att tramsa i då? Men det här är jättestelt. Det här är ju jä- alltså, Har de ingen lagbild? Och du är inne och, du är inne och researchar nu. Du, lek inte, du vet väl vem som spelar i landslaget. Nu hittar du på. Sluta! Sluta! Jag vill bara hålla. Nej, bara du ha vet mycket väl också. Nu, oj, nu fejkar vi här. Herregud. Den här, den här tar emot lite. Men eh, man är ju öppen som en bok. Ut med det! Ja! Eh, jag tycker att eh, han Eric Rush ser bäst ut i landslaget. Yeah. Crash på Rush. Vi kan inte lägga upp det här. Vem, vad är det här? Så här en så lite barn. Barnkalas, han är snygg. Får jag chansa på dig? Det känns så tentigt. Varför känns det här så tentigt? Oh. Men alltså, vem är din nu? Nu får, du, nu får ju du dra till här och vara ärlig. Liksom. Vad då, vad är, varför skulle jag vara oärlig? Får du ju för fan lägga upp. Nej, det kan man ju fråga sig. Men, uh... jag, jag måste nog säga att de som jag tycker är... De? Du ska säga en! Men jag, det är två killar jag tycker, som tycker om. Nej, 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 nej. Okej, jag säger Chris Sharapovic då. Oj, oj, oj. Han är skärmig. Han är skärmig. Nej, han är, jag tycker att han är fin. Skärmig. Hashtag skärma mig. Ja. Bra, då går vi vidare i podden. Oj, där ville du slinka fint vidare. Chris, om du hör det här. 
Okej, okay, det får vi ta oss samman här. Herregud. Vi ser vi oss som riktiga fjortisar ja, här. Från det ena till det andra. Ja. Nu tar vi något seriöst här. Vad är ett nästa mål med basketen? Något ni vill åstadkomma? Mitt nästa mål med basketen det är ju att ja, men alltså ett får spela med seniorerna i dansbaget. Först nu har vi chans till EM i sommar. Men även framtida liksom VM och OS. Och sen också att spela Euroleague. Det vill jag verkligen. Alltså, spela Euroleague. Det, det står på framtida mål. Absolut. Du då? Ja, alltså jag kan ju inte annat än hålla med om ditt första mål där att det är såklart att det är ett mål att få spela med landslaget och det är ju absolut något jag också vill göra och få en chans till att göra och liksom men fortsätta utveckla spela och bara bli bättre basketspelare, få fortsätta testa sina vingar ute i Europa förhoppningsvis. Se hur långt man kan gå, liksom vilken nivå man kan spela på och faktiskt leverera helt enkelt. Ja. Precis. Mest underskattade spelare i NBA. What? Yeah. What I just said? Yeah. Okay, but can you Okay, I'll Christoph Porzingis because he went the first round top 10 and they booed him. They thought he was going to do bad, but he's one of the best power forwards in the league. Där har vi svaret. <laughs> Ja, där har vi svaret hörni. Vi fick ta hjälp med lite annorlunda resurser här. Ja, experthjälp. Experthjälp direkt i podden. Alltså vi har inte bra koll på NBA-spelare, framförallt inte de som underskattade, tyvärr. Nej. Men eh, din rumskompis Vadilla är ju amerikan, så att hon ryckte in där och gav sin åsikt. Och vi, vi tror väl på henne. Ja. Hon flikade även in där lite och sa att det är många europeiska spelare som är väldigt underskattade som faktiskt kommer till NBA och levererar riktigt bra men det är inga som man riktigt pratar om på det sättet. Ja. Så vi lägger till det också. Uh, vi har en fråga här från någon som undrar ett tips på hur man kan våga ta för sig mer på plan. Mm. Mm, den är bra. Vad skulle du säga där? Jag skulle säga att det här är en fråga som jag själv också har kämpat med eh, nästan eh, lite hela tiden eh, för att jag eh, har alltid varit så himla fokuserad på att jag är en så himla bra försvarsspelare och eh, är inte liksom den själviska typen <laughs> inte utanför planen och jag har inte varit det på planen heller liksom haft problem med det eh, och alltså jag, tänk, jag har känt att mycket har börjat på träning för mig att om jag har bestämt mig, för på träning är det liksom där är det inte lika där är det okej okay att göra misstag på träning gör man misstag och det är där man liksom Exakt. utvecklas mm. och jag började liksom vara mer självisk på träningar och liksom träna på att göra saker som jag kanske inte brukar göra och, men ta för mig på träningar mycket mer och, och när jag såg att det funkade då var det lättare att liksom applicera och ta med mig till matchen Liksom ta med sig det självförtroende du får på träningen till liksom matchsituationen och eh, leverera bara. Det är så himla mycket mentalt kan jag ju tycka. För alltså, jag håller med dig till 110%. Och det är så här på träningarna ibland om man, om man liksom spelar så, här, så känner man att shit nu har det gått dåligt eller Oj, nu gör jag inte det jag ska. Om man bara stannar upp ibland och tänker så här okay, men alltså fokusera nu, alltså kör. Alltså man pratar med sig själv och säger verkligen att okej, okay, kör bara nu, gör din grej. Alltså kör 
var inte, håller inte tillbaka. Liksom. Då, då kommer det på ett helt mycket mer naturligt sätt, kan jag tycka. Eh, och som jag har nämnt tidigare, för mig kan det handla om att typ så här, tagga igång sig själv. Alltså blir man så här, göra sig själv aggressiv. Jag sa ju något avsnitt att jag så här, slår mig själv lite så här. Klappa till mig för att så här, liksom vakna till eller så här, bli taggad. För jag tror att det hjälper. För man kan ju ofta komma i så här. Alltså ett laid back tillstånd när man bara, men man är bara en, en spel, man är bara en pjäs i spelet. Um, utan det handlar, det handlar bara om att ta för sig och våga. För att på träningarna, det är där man kan göra misstag. Det är där man ska våga testa nya saker och bara, det är bara kö- vad, är det värsta, vad är det värsta som kan hända? Ja, ah, man missar skott och ingen har dött av att man missar skott eller man gör en ja, tom turnover. Och liksom, håller du tillbaks på träningarna, då kommer du garanterat hålla tillbaks på match också. För att det är... Du, spelar liksom, du, du blir inte en helt annan spelare bara så där på en dag på en match liksom, utan du transporterar det som du gör på träningar och tänk alltid det bästa om dig själv liksom. du, kan, du kan göra det här våga göra det liksom, släpp på spärrarna exakt, man måste tro på sig själv men om man inte tror på sig själv vem, vem, vem ska då tro på sig och liksom, vägen mot toppen är inte liksom rak den är den är upp Nej, och ner. Inte. Och man måste ja. ju liksom våga för att kanske misslyckas och därefter lär man sig och tar ett steg högre där man, från där man var innan. Liksom. Och då kan vi ta en fråga för det är någon som frågar hur vet man att man är tillräckligt duktig för att spela på college? Mm. Och det, det kommer ju tillbaka till det att det finns inget rätt och, rätt och fel. Alltså, till att börja med så finns det så många olika skolor i College. Alltså man kan spela division 1, man kan spela division 2. Och jag menar då snackar vi alltså tusentals, alltså hur många som helst skolor. Så att, eh, att spela på college, det går ju. Det är frågan är bara på vilken nivå man vill spela. Um, men än en gång där, det är bara att visa på träningar och på matcher mm. vad, man, vad man går för. Jag menar, det är allt man kan göra. Allt man kan göra är att träna till sitt absolut bästa och prestera så bra man bara kan. Ja, fast nu, 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 nu svarar du inte riktigt på frågan. Frågan är hur vet man att man är tillräckligt bra? Ja, men man vet ju inte det. Alltså det finns inget Nej. rätt och fel. Jag, alltså jag kan ju säga jag visste ju att jag, ja, men jag är tillräckligt bra för att spela på UCLA, men sen kom jag dit och så var det, det var inte som att jag spelade 30 minuter på match. Nej, alltså det finns ju inget mått på exakt hur bra man ska vara för att vara på college. Det är inte så här, åh jag är med i landslag, ja men då är jag tillräckligt Nej, bra. Verkligen. Man behöver inte vara med i landslag för att gå till college. Man kan spela man behöver inte ens spela i första ligan i Sverige för att gå och åka till college. Nej. Alltså man, de flesta som verkligen vill har en möjlighet. Precis, det finns så många olika nivåer och skolor man kan lägga sig på. Så att vill du bara, då är du tillräckligt bra för att åka. Det är bara att ta tag i det och hitta skolan som passar dig bäst. Det är, du är tillräckligt bra om du, om du vill det tillräckligt mycket och du lägger ner den, den kraften på att träna och och spela så, så, så kommer du hitta någonting. För att det finns verkligen ingen måttstock på det utan det är bara att hitta den bästa möjligheten på college för just dig. Precis, bra sagt där. Och då är det någon som undrar här Paulina, varför är inte ni med i EM? <laughs> nu när det ska sändas på SVT och allt sägs det här. Oj, oj, oj. Ja, bra att det ska sändas på SVT till att börja med kan vi ju säga. Det gillar vi. Men, och att om vi är med eller inte vet vi ju inte än, liksom. Men vi ska få första kallelsen, tror jag, i mitten på april och då får man väl se. Då skickas kallelsen till första läget ut. Vi har fått någon slags förkallelse, kan man väl kalla det. 
för en planering som skickades till ganska många. Så att, eh, i mitten av april kommer första riktiga kallelsen till läget. Så att, eh, tills dess får vi bara avvakta. Mm. Vi... Ja, precis. Och för att kunna påverka det är det bara att, liksom, att vi försöker göra vårt bästa i våra klubblag. Och... Slut förra säsongen nu så bra det bara går. Och hålla tummarna för det bästa. För vi båda skulle ju verkligen vilja spela igen. Det hade ju varit svinkul. Jajamän, där sa du något bra. Uh, vi har no- vi har, sen har vi en fråga som uh, de säger Vad betyder era följare inom situationstecken för er? Ja, så självklart betyder våra följare jättemycket alltså, Det är de som uh, hjälper oss att ta oss framåt med våran podd uh, också liksom. alltså, Genom det här avsnittet det består ju det av våra följare Vad våra följare undrar och vill veta om oss till exempel uh, och, uh, Ja men, vad ska man säga? Det är klart att det betyder jättemycket. Ja, alltså det är jättekul när folk... Det, det blir fler och fler som hör av sig och skickar små grejer eller kommenterar eller alltså man hör, visar liksom uppskattning eller hör av sig på olika sätt. Och då är det, alltså det tycker jag är jättekul. Det blir så här, oh, ja. full, vad kul. Så självklart. Det, då blir man ju så extra motiverad och bara fortsätta. Eller om folk så bara, shit, jag lärde mig verkligen någonting av det här. Eller vad kul att höra det här. Alltså om man känner att man når ut till folk med det man vill då, då, alltså då känns det ju Ja men bra. precis, att vi kan hjälpa till och vi kan faktiskt eh, ge råd och pusha någon eller liksom ja, men finnas där för någon som behöver stöd i någon specifik situation när det gäller basketen eller vad det kan vara det är såklart jätte jättekul Ja det är så roligt så att det, det uppskattar vi verkligen eh, från alla er där ute på alla håll och kanter. Ja. Folk som vi känner och folk som vi inte känner. Allihopa. Mm-mm. Sen har vi faktiskt någon som undrar. Är det mycket publik på era matcher? Vad ligger publiksnittet på era ligor? Oj. Jag skulle säga att publiksnittet i tyska lig, första ligan, varierar väldigt mycket. Alltså vissa har nog runt liksom, men, i alla fall 800 000. Alltså inte 800 000 utan <laughs> Nej. 800 till 1000 ja, typ skulle jag nog säga att vissa har. Ja. Eh, ja. Och i min stad så ligger vi nog, alltså det bästa vi har är nog 500 och sen så är vi liksom lite under det. Ja men ni har det, 500 ändå. Men eh, jag är i Spanien, det är också väldigt olika, jag kan säga i Valencia till exempel är en jättestor hall och de har flest fans vad jag vet i Spanien och de har Ja, med flera tusen. Jag skulle tro att de var kanske 8 9 tusen, något sånt där. Um, så många var det ungefär när vi spelade där i alla fall. Men jag menar, vi, vår, vår hall, den är betydligt mindre. Så det jag gillar är att om hallarna är mindre och det är fullt, då känns det ju som att det är mycket folk. Men alltså, i verkligheten så är det kanske typ så här, ja, men fy, 3 400 kanske 500. Um, så att, jag skulle säga att våra, våra matcher har absolut publik. Alltså där är, de fyller hallarna på ett eller annat sätt. Men sen är hallarna mindre. Så att, så att siffrorna är kanske inte enorma. Men liksom man får ändå den här känslan av att spela för en fullsatt publik. Så att, nej, det är godkänt både i Spanien och Tyskland helt klart publiksiffrorna. Ja, det är godkänt. Absolut. Okej, okay, då går vi vidare till en, en ganska viktig fråga ändå. Skulle jag vilja säga. Och det är vilken coach eller tränare har betytt mest för er så här långt i era karriärer? Den är, fakt- den är faktiskt bra. 
Jag har fred att säga att alltså, en av mina första tränare i Malmö eh, var Nikolas Lunaba. Och eh, alltså, jag menar, jag har inte tränat mig på nu hur många år som helst. Men när jag var liten, då tränade vi fett mycket individuellt. Och jag vet att alltså, det var han som fick mig att tro på basketen när jag var så pass ung. Och liksom våga satsa. Vi tränade individuellt och han pushade alltid mig. Och, och det var liksom starten. Det var när jag spelade i Malbas. Eh, när jag var som yngst och eh, fick liksom en bra starta direkt. Alltså jag, får, jag får säga Nick, alltså han har haft stor betydelse, framförallt i början av min process. Och sen också Benny Johansson. Alltså Benny, jag har inte ens haft han som riktig coach om jag ska vara ärlig. Jag har bara haft han i landslaget en gång. Men det var också där han introducerade Södertälje för mig. Och det här, han var den första som tog ut mig till landslaget någonsin. Och det var en sån stor grej. Jag fick vara med dem som var ett år äldre. När jag var 15. Så att det, var, det var liksom verkligen så här en, en milstolpe i basketkarriären där. Så att ja, de förtjänar extra guldstjärnor helt klart. Ja, men det är bra coacher. Vem har du då? Jag måste ju säga två också tror jag. Och då säger jag ju först Jocke Brunström. Uh, han kunde vara jäkla pain i ass Men alltså han uh, Han har fått mig Alltså till att vara en så jävla tuff spelare Tror jag Alltså han Ja alltså, han, uh, uh, han lärde mig så jäkla mycket Och han var så sjukt tuff mot oss När vi var unga Och Alltså han har läxat upp oss alltså, jag, tror, jag, jag tror att han har läxat upp mig Nästan mer än mina föräldrar ibland Speciellt när det kommer till typ min attityd till vissa saker och min attityd till alltså speciellt på basketplanen och till lagkompisar och till coacher och alla runt omkring sånt. Ja, alltså han har betytt väldigt mycket och han har en stor del till att vad jag är för typ av spelare idag och liksom sättet jag sliter på och hårt jag arbetar ja. liksom. Det kan jag se. Ja, och den andra coachen som har betytt mycket är ju Jesper Sundberg, såklart. Såklart. Han, han fick mig att tro på mig själv väldigt mycket under min tid i Norrköping. Och jag kände ett väldigt starkt förtroende från honom från dag typ ett till min sista dag i Dolphins. Och han gav mig mycket utrymme på planen och han fick mig att liksom, ja, men tro på mig själv och utvecklas väldigt mycket som basketspelare. Ja. Eh, måste jag säga. Och då kan jag även passa på att eh, säga ja. grattis då till Jesper här som eh, faktiskt vann eh, den brittiska kuppen i helgen. Så grattis till Jesper. Grattis till Jesper. Ja. Ja, och det är en gemensam, en gemensam nämnare med alla de Coacherna, alltså Nick, Benny, Jocke och Jesper. Det är ju det här med förtroende och hur de har pushat oss. Som vi nämnde i tidigare frågor, det är ju så viktigt att man tror på sig själv och att man pushar sig själv. Och sen med den här lilla extra hjälpen som vi har fått då framförallt från de här coacherna vi nämnde så har det lett oss till var vi är idag och hjälpt oss så mycket på vägen. Absolut. Shoutout till alla bra coacher helt enkelt. Ja, shoutout till alla bra coacher och shoutout till ni som är coacher för att ni har ett stort ansvar över era spelare och har mycket större inflytande på era spelare än vad jag tror att ni själva inser. Ni kan göra skillnad för era spelare helt klart. Ja, verkligen. 
Ja, nej, nu ska vi avrunda av med lite roliga frågor här som vi har fått faktiskt in också. Vi började ja, ju lite ska roligt, vi... ska vi avsluta lite roligt också kanske? Ja, men vi kör det, vad har du? Jag langar denna, eller det är inte jag som langar, men jag, jag kastar ut. Ja. Vem är ert kändisfrikort? Oj, kändisfrikort, Channing Tatum. Oj. Ja. Den var snabb. Tjärning Tatum, ja, säger du. Då säger jag... Alltså, han är typ gammal nu ju. Alltså, Okej, okay, när han var typ så här för typ tio år sedan. Ah, ja, vem är ditt? Vem är ditt? Alltså, återigen har jag ju två som jag är liksom... Det var ju jäkla beslutsångar. Alltså, ha, men säg båda då. Men, jag, men får jag säga den, den första? Då? Om, jag, om jag måste välja så väljer jag ju en. Liksom. Okej. Okay. Mm. Zlatan. <laughs> Zlatan. Zlatan är så... Äh, han är sex alltså. Han är så jävla ball. Jag tar Zlatan. Du vet vad, bollen är rund, allt kan hända. Men jag valde då mellan Zlatan och så har man Joel Kinnaman som man har en crush på. Oh, ja, men den är bra. Du får ha två. Ja. För jag godkänner Joel. Vi kan dela på Joel. Ja, vi delar på Joel för att han är, <laughs> vi bara, han är oh. ju fin alltså. <laughs> han är en fin pojke, absolut. Ja. Och sen så avslutar vi med en då. <laughs> ja. Och det är, skulle ni helst vara med i Ex on the Beach eller Paradise Hotel? Åh, <laughs> oh, herre. Ja. Nej. Alltså, till att börja med, inget av det självklart. Men också måste man erkänna att man har kollat på båda, givetvis. Ja. <laughs> man har ju sett avsnitt liksom. Jag skulle säga, jag är hellre med i PH för att Ex on the Beach, alltså... Förlåt, med folk där, de är ju helt efterbliv... Alltså, jag tror att de har tagit ut hjärnan och satt på typ så här Pluto och sen tagit tillbaka deltagaren. För att, alltså, vissa, några avsnitt som jag har sett, alltså, jag bara, var är hjärnan? Var är hjärnan? Ja, nej. Jag håller med dig där för att alltså, Ex on the Beach, det är katastrofalt. Alltså, IQ-nivån är ju inte <laughs> levande ens. Den existerar alltså, inte. Alltså den existerar inte. Och Paradise Hotel, där är ändå lite taktik. Det är ett litet spel som pågår. Jag skulle väl kanske engagera mig i spelet då, typ. <laughs> ja. Skulle pakta, ja, pakta direkt. Upplagga pakterna. Skulle största gamern. Ja. Nej, jag skulle typ inte kunna skicka ut folk så här. Nej, så du skulle bara sitta i ett hörn. För du skulle inte vara den som liksom... Uh, ha sex på bardisken. Nej. Liksom. Men du skulle inte vara den som går runt och pakta. Vad skulle jag, du göra? Skulle, du bara, sitta och sticka typ i poolen eller? Nej, men jag skulle vara den här som, sköna som alla klickar med typ som, som bjuder på sig själv. Men som, den här neutrala, du vet, sen bara, bam, sista veckan bara, då offrar man sin partner och så kommer man till parsamonin och så är man där och så vinner man med någon som man aldrig stått med på hela, på, på hela PH-storien. Ja, jo, men det var en bra taktik. Ja, ja, det är bra. Men det var det! Tack så jättemycket för alla era frågor. Det har faktiskt varit rätt kul att få svara på det. Ja! Tack, tack, tack! Det här var jättekul tyckte jag. Jag tycker jag med. Det här får vi göra igen. Ja. <laughs> inte Nej, nästa det... vecka, men det kommer, det kommer hända igen. Jag hoppas att ni också tyckte det. det. Ja, men vi hoppas att ni också tyckte att det var kul. Och eftersom att det här är ett lite speciellt avsnitt, lite exklusivt. Så eh, känner vi att det blir ingen timeout, det blir ingen eh, challenge den här veckan utan i, nu var det fokus på frågorna. Ja. Och eh, om vi har hållit ert intresse så här länge då vet vi att vi har lyckats. 
Ja, det känns ju lite, lite svårt att liksom stå över challenge och det känns ju som att vi sviker vår liksom poddtradition lite men som sagt, vi, vi hoppas att ni är nöjda ändå och att vi svarar bra på frågorna och har vi inte det så hör av er så ska vi försöka förbättra våra svar eller förklara det bättre eller vad det nu kan vara. Ja, exakt. Vill ni ha, har ni följdfrågor helt enkelt, då vet ni var ni, hör, var ni når oss. Ja, en boll och en dröm. Yes, på Instagram eller våra privata konton Paulina Härslå och Matilda Claesson. Ja. Shit, har du härligt avsnitt. Ja, men nu får vi nog avrunda. Nu är det dags att rulla. Ja, ha en puss, underbar puss, vecka hörni. Ja, ja då. Tack och hej, Tack och hej.